0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora nos estés escuchando, les damos la bienvenida a este, su podcast, en el episodio número 9. ¿Qué ah, tal? Sí lo es, sí lo es el número, número 9. bien.
1: ¿qué episodio es? El 9. Ok, en el transcurso del episodio te podemos preguntar de forma...
2: ¿Aleatoria? Aleatoria. Nadie no, ya lo apunté, ni para qué les digo que no.
0: Pues bueno, me da muchísimo gusto estar aquí en otro gran episodio. Jerry, ¿a quién le quieres mandar saludos en este episodio número 9?
1: Yo le quiero mandar saludos en este episodio número 9 a muchísima gente que nos escucha. A todos esos fans que no sabemos cuál es su nombre. Pero sé que nos escuchan. Les mandamos un gran saludo. A ti, amigo, amiga, amigue, que nos estás escuchando. ¿Fabiola?
2: Yo le quiero mandar un saludo. A... <risa> Ay, no sé, amigos, no pensé en quién saludar hoy. Sí, película. yo
1: tampoco no pensé.
2: No había pensado en eso.
0: Los agarré en curva. Una disculpa, pero bueno. Sí,
1: no, no se se ¿Sabes a quién sí le voy a mandar un gran saludo? A, ¿A, ¿A Cita Marmolejo.
2: Ay, no sé si nos está cita. escuchando
1: Pero le mandamos un gran saludo Hasta una isla cruzando el océano Atlántico Que ya está allá Saludos,
0: saludos a, hasta a por cita allá
1: Y a Rosita Linda también le mandamos Yo saludos.
0: justo me platicaron que hay de dos personas que no se pierden de nuestro episodio, que son compañeros de trabajo. Entonces saludos también a Carla y Andrea hasta la re Gran República de Perú y de Uruguay. No sé si son ¡Wow! repúblicas. Bueno, tenemos Sí, claro, ¿no? son ten sí son repúblicas, no. Pero bueno, tenemos eh, audiencia en Perú y en Uruguay. Entonces, muchísimos saludos hasta
1: allá. Y yo saludos a todos mis amigos del Estado de México, <risa> De Boscarrial.
2: <bosque> <risa> ¿Qué dice o sea, la banda?
1: Fabiola es una gran gran aflicción, o sea, fascina ser una gran ciudadana del de Estado de México. O sea, sí, lo que pasa de una manera es de como repente es como... Provincia que Provincia y luego DF, el Estado de México.
0: Sí, exactamente, sí, como que de repente es DF, luego Estado de México, luego sí, luego no, pero sí, la cualquiera gente que vaya. Es el a Estado de a México a la es la más cool. Eh, no lo dudo y, y totalmente de acuerdo, pero sí necesitas tener visa para ir a visitar a, a mi queridísima princesa. Así
2: mm. lo es. Para oh, parte sí. yo siempre insisto, lo único que me falta decir en el podcast es puntualmente ¿en qué difícil y en qué sí, departamento
0: claro. vivo. Sí, tal cual, sí, sí, en sí. Algún, tal vez en el episodio número 100. <risas> Igual en el episodio 100 se
2: revela esa gran información. Puede dice,
1: ser una sí. gran posibilidad, pero acuérdense que en nuestro episodio, si no, vamos a estar muy ocupados en las Islas Canarias.
0: Es cierto. Ese no era en el 150, pero a ver, yo no estoy. No, no, no. acuerdo no, no, que no, no, sea no, en el 100%. Queda sí.
1: Tomasito, <risas> en el 100. Perfecto. Vamos, seamos ambiciosos, amigos. Iberia, no lo podemos lo Iberia, sí. tú, amiga de marketing o amigo de marketing de Iberia. Tú sabes lo que tienes que hacer. Mándanos unos boletos. <risa> Pero bueno. Hey, pues, en fin.
0: Eh, así como las noticias vuelan, estoy seguro que también vuelan hasta nuestra gran república hermana del Estado de México. Entonces, Fabiola, empieza por favor con las top news. ¿Qué noticias hay esta semana?
2: Aquí desde Bosque Real <risa> les traemos. <risa> Me da mucha risa porque un día sí, bueno, ojalá siempre van a ser bienvenidos en mi casa, el día que quiera caer toda la banda, que es para todos, pero sí si es, si es bien factible, muchas veces ya me han regañado de sale tu dirección y yo, bueno, pues pásenle, aquí se les invito un café siempre para que podamos comentar de las siguientes tres noticias que hoy les traigo, porque sin duda alguna han pasado muchas cosas alrededor del mundo, como saben en este podcast nos gusta tener la noticia bonita, la noticia amena, esa que va a cambiar tu día, que te va a hacer tener más felicidad, más fe en el mundo, están pasando muchas cosas, la vez pasada el señor Gerardo nos trajo reseña de todo lo que pasó desde Glasgow y yo hoy me puse a pensar qué era lo que quería compartir con toda esta audiencia y me puse en la mentalidad de traer tres buenas noticias, afortunadamente encontré tres muy buenas noticias con respecto al mundo de la medicina que no podemos perder de vista y que van a dar mucho de qué hablar, empezando porque ya comenzaron con los ensayos clínicos de la vacuna contra el cáncer de mama. Después de 20 años de investigación, eh, los médicos de la clínica de Cleveland anunciaron estos ensayos clínicos en humanos de esta vacuna que espera ayuden a prevenir la formación pues, más agresiva y letal de este cáncer de mama. La vacuna apunta hacia la proteína que lactoalbumina, que ahí si no después me corrigen porque la química y yo no somos tan amigos. Pero es justo esta la proteína que se hace muy presente en el cuerpo de la mujer durante la etapa de la lactancia. Estos estudios han determinado en que entre el 70 y el 80% de los pacientes con cáncer de mama son triple negativo de la proteína, esta lactoalbumina. Es, obviamente, como lo estuvimos escuchando durante el mes pasado, que fue el mes de la prevención, es una de las enfermedades que si sí se diagnostica a tiempo y lo puedes tratar. Tiene muy buen, muy buenas, iba a decir, rating. Ayer, les, les voy a contar algo, ayer que estaba grabando las tres rápidas de hoy, les estaba contando de esta niña que logran salvar gracias a que aprendió las señas de, con las manos de que sí si es agresión no sé qué. Y entonces me acabo de grabar y escucho que digo que el sheriff la pudo... No secuestrar o no rescatar. O sea, me escuché hablando y dije, tienes problemas. Lo tuve que grabar como cuatro veces, pero bueno. Eh, además de evaluar que en esta excelente noticia de la vacuna contra el cáncer de mama, la producción de la proteína, la vacuna va a experimentar cuál es la respuesta inmunológica para impedir el crecimiento de estos tumores. Es una noticia que a mí, en lo personal, como mujer, te da mucha tranquilidad, mucha paz Creo que venimos de un mes de mucha campaña de prevención y de que nos revisemos, pero no está mal volverlo a repetir y saber que existen muchas posibilidades porque es mucho más normal de lo que nosotros pudiéramos pensar. El tema del cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de la mujer aquí en México. Entonces, qué gran noticia. Otra, para todos aquellos que no les gusten, las agujas están desarrollando una inyección láser. Así lo es, amigos, como me escuchan. Investigadores de Países Bajos desarrollaron una tecnología láser llamada Bubble Gun y no son los zapatitos más chavitos, es Bubble Gun as pistola de burbujas, que permite inyecciones sin que te tengan que poner la bonita aguja. También ya me caché que yo les actúo. Díganlo con mímica, les estoy enseñando a todos en dónde me vacunan a mí, en dónde me duele a mí, para que... Lo sepan. ¿Qué es lo que hace esta Bubble Gun? Va metiendo con láser y en pequeñas cantidades el líquido que va a penetrar durante todas las terminaciones nerviosas de la piel, no causa dolor, no provoca daños en la piel, entonces ya no va a haber esa generación con su marquita de vacuna que a nosotros todavía nos tocó. David Fernández Riva, profesor de la Universidad de Twente y es investigador afiliado al Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue el que fundó esta idea. Espera que este invento no solo ayude a que más personas se vacunen por todos aquellos que tienen pánico a las agujas, sino que también evite riesgo de contaminación por agujas y reduzca los residuos médicos. La Bubble Gun va a costar la única cantidad de 1.73 millones de dólares y se espera que este mes se presente una solicitud financiera para que puedan comenzar las pruebas con humanos voluntarios, según el creador de esta Bubble Gun. Y por último, para cerrar con broche de oro, como ya saben, hemos retomado nuestra vida mucho más habitualmente, con que si ya no tan su sana distancia, porque ahora sí ya uno ve a la gente y los quiere abrazar. Ayer, hace mucho no había visto yo a compañeros de la carrera, y ayer los vi, y claro que los quise abrazar, decía, pues tenemos años sin vernos, si sí, vale la pena un abrazo. Y ahora Pfizer eh, anuncia que su píldora contra el COVID-19 es 89% efectiva contra la hospitalización y muerte. Como saben, tenemos muchos medicamentos que se pueden aplicar bien intravenosa, pero no habíamos tenido algo que se pudiera tomar. Esta píldora antiviral experimental contra el COVID-19 es un medicamento llamado Paxlovid. Logró bajar el 89% de riesgo en hospitalización y muerte entre los pacientes adultos que contraigan el COVID-19. Los resultados de este ensayo clínico son tan buenos que ya se va a ir a aplicar a o sea, que nos den permiso de la FDA lo antes posible. Como les decía, hoy todos los tratamientos que se pueden aplicar en Estados Unidos son bien travenos a inyección, aquí también. Y tenemos una, esta es, se trata de la segunda píldora que desarrollan, porque sí ya hay una primera, que es la de Merck, que en realidad, según reportan nuestros íntimos amigos del Economista, es un medicamento que era para la gripe y renombrado para combatir el coronavirus, mientras que el de Pfizer se creó específicamente para la lucha del covid Así que ya lo saben, ya lo tienen estas tres noticias que nos dan mucha esperanza, alegría y felicidad en torno a los avances médicos que tenemos alrededor del mundo.
0: Estuvo muy interesante el día de hoy. Pero más es un claro. gran ejemplo cómo lo del COVID o sea, avanzó tan rápido en menos de tres años y, por ejemplo, algo como la del cáncer lleva la vida, ¿no? O sea, lleva más de 10 años de esa investigación y es justamente como la importancia de... Cómo tienen que otorgar el presupuesto, el, el, la urgencia que tienen como para los experimentos en humanos, cosas así, entonces pues está interesante.
1: Yo creo que ya había más investigación. Ahí tocaste un punto como muy relevante, pero es mis lo mismo que decía Fabiola, por ejemplo, con la pastilla de Merek, ¿no? Que decían, pues ya la teníamos, simplemente hicimos pruebas con el COVID y a ver qué tal jalaba. Yo, yo sí creo que ya había como un estudio como muy atrás, como en caso de, eso, solamente que en lugar de ser el puesto 100 de 100 de prioridades para las farmacéuticas, se volvió el primero, ¿no?
2: Es que de hecho Creo esto es yo. como crónica de una muerte anunciada, hay un libro muy sí. bueno que le vamos, y lo habíamos platicado ya desde la temporada pasada porque es un tema que sigue latente, en donde muchos especialistas, mucha gente que se dedica a estudiar el movimiento y la evolución de los humanos, esto es una pandemia que ya venía anunciada, en donde justo decían el distanciamiento social, la práctica de lavado de manos, las enfermedades inmunodeficientes y las enfermedades de vías respiratorias, es algo que nos enfrentamos mucho porque la contaminación es una cosa y las defensas bajan, entonces es como cíclico y también lo comparan mucho a lo que ha pasado con la peste negra contra la varicela existe de verdad un estudio muy interesante que hoy se está cumpliendo mucho de lo, de lo que decían entonces, qué paz que haya esta gente que se dedica 20 años de su vida a estudiar algo que nos pueda ayudar tanto qué paz que tengamos estos medicamentos que como dice ayer, yo creo que ya lo traían ahí medio estudiado simplemente ahorita pues tuvieron que meterle, ahora sí que tuvieron que subirlo en más el pipeline Pues sí, sí ya se nos contagiaron entonces por ese lado me parece espectacular porque sí tenemos que tener muchísima más fe y echarle muchas más ganas a decir... Este, porque ayer justo Marco me mandaba un meme que el 2021, de todo el mundo de ¡Ay, por favor, Dios, que no pase nada, nos queremos morir! 2022, Dios es de de, ¿y sigues aquí? O sea, ella como muy a toro de pues, burla. Entonces,
1: Hay sí que cuidarnos, cargando. amigos. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, <risa> después de los eventos masivos que han habido en la Ciudad de México, como el pra Gran Premio, viene el Corona Capital el siguiente fin de semana... El desfile anunciando, del Día de Muertos. El desfile del Día, de 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 Día de Muertos. Estaban diciendo de que, amigos, agárrense porque ustedes van directo para una cuarta ola. Sí. Y sí, sí. estaba
2: viendo las imágenes de la Fórmula 1, o sea, todos abajo con el DJ y mi medio tapado casi. Sí. Wow. sí, claro.
1: Se nos olvidó. La... Es
0: que justo ahorita estábamos en el punto más bajo ya de las olas, o sea. La otra vez, por curiosidad, me, me metí porque justo ya habían varios eventos masivos y justo estábamos en la parte más baja, entonces no me sorprendería que fuéramos un repunte. Ay
2: ah, bueno, y solo por favor que no me cancelen mis conciertos. Eso es lo que me da motivación todas las mañanas para despertarme y decir, ya voy a ir a un concierto.
1: No te puedo asegurar nada, amiga, ¿eh? pero sí, yo, pero a ver qué pasa. Es un
2: mes, un mes y aguantamos porque va a ser una vida de buen fin. Nos vuelven a cerrar
1: en enero. Los semáforos se los pasan por el arco del triunfo ya ahorita. Bueno. Pero bueno, amigos,
0: pero bueno, pues voy a seguir con mi tema de sobremesa. Fíjense que este es un tema que de hecho lo hemos conversado inclusive los tres en nuestra sobremesa, en nuestra propia sobremesa, pero es el de qué opinan ustedes de, de las nanis, no? O sea, tal cual una nani, por ejemplo, para que cuide a tu hijo, uno o que lo cuide quien te ayuda con la limpieza, o de plano eres una madre súper aprehensiva que no le gusta que nadie cuide a tu hijo, o como siempre estarán ahí los tíos, los suegros, los abuelos, mamá Yoya, siempre va a haber alguien que te pueda cuidar a tu hijo, pero bueno... Creo que hay como que muchas ideas sobre esto, entonces les digo otra vez, siempre es un tema que hemos platicado nosotros, que por ejemplo cuando tengamos un tomacito ¿quién lo va a cuidar? Siempre ahí va a estar el tío Jerry, siempre va a estar ahí la tía Fabiola, yo personalmente tal vez nunca necesito una nani, <ríe> a menos que vayamos todos a la misma boda o algo así, pero bueno, el punto y el tema de sobremesa que se me hizo muy interesante es que quiero platicarles sobre la escuela de Norland no, no estamos siendo patrocinados por ellos pero bueno, si nos están escuchando y quieren volver a salir en otro episodio, contáctenos pero bueno, queridos amigos y querida audiencia, existen estas super nannies en el mundo donde prenden sobre técnicas de defensa personal artes marciales, técnicas avanzadas de manejo, ya saben tipo Jason Bourne así manejando eh, inclusive sus dotes culinarios están a la altura de un muy renombrado chef, y bueno, pues estas son como las Super Nannies, que son una combinación entre Mary Poppins y James Bond. Entonces, esta escuela se llama Norland, que lleva a esta escuela más de 130 años de existencia. Cuesta 21 mil dólares estudiar ahí al año, pero, o sea, inclusive estudiar ahí y pagar 21 mil dólares es más caro que estudiar en Oxford y en Cambridge pero este, acabando de estudiar ahí, que duran cuatro años, pueden exigir sueldos de hasta 55 mil dólares al año, ¿no? O sea, pagas más o menos 400 mil pesos al año por estudiar ahí, pero saliendo puedes exigir un millón de pesos al año, ¿no? Entonces, pues, al menos hasta para un desayuno continental sí les alcanza. Como dato curioso, inclusive, la familia real de Inglaterra han contratado a Nanis de esta escuela, y tienen como reglas muy estrictas, ¿no? O sea, por ejemplo, no pueden tomar alcohol, no pueden fumar, no pueden comer comida rápida. Y el que más me llamó la atención y se me hizo muy, no sé, pero bueno, no pueden comprar takeaway coffee, ¿ok? No, no las pueden ver comprando takeaway coffee. ¿Por qué? No lo sé. A mí se me hace muy nice ir al Starbucks y comprar ahí tu Starbucks, pero bueno, ellas no se los permiten. Entonces, ya lo saben que existe esa escuela. Por si de repente algún día el tío Jerry no puede cuidarles a sus hijos, pueden pedir a su nana de Inglaterra. ¿Qué opinan sobre esa escuela de tanto renombre? Sinceramente, yo no sabía que existía y que existían nanis tan caras.
1: Yo tampoco lo sabía, pero qué interesante, ¿no? Sí,
0: la verdad, sí. O sea, la verdad
1: es que está súper interesante y ya sé por qué no compran un takeaway coffee. ¿Por qué? Porque como son agentes espías también, <risa> entonces ellas tienen que ver que preparen el café, literal, ellas ser testigos de cómo lo preparan. No me sorprendería, eh. no, sí, no me sorprendería. La wow. verdad.
2: No sé, ellos, tengo un excelente, pero excelente perfil para poder haber ido a esa escuela, la verdad. No para hacer la nana, la realeza, porque yo en este perfil, pues salvamos el café del teca, güey, llamamos el alcohol. Entonces, sí sería como medio complicado, sí, pero claro. oye, guau. Wow. Y la verdad que bueno, o sea, está fatal que esté tan caro, pero.
0: Pero, sí, o sea, bueno. así te lo venden, o sea que sí, sí está caro, pero bueno, ya vieron que. Es redituable. Sí, en, en menos de, en dos años, justo ya recuperas la inversión. Entonces, sí, yo no sé. espectacular. ¿Ustedes
2: han hecho la cuenta si ya recuperan la inversión en sus carreras?
0: Ay, no, no, amiga, no ha querido meterme en...
1: Sorry. Pero eso, no. Ahora que lo dices
0: es como que una muy buena pregunta, ¿eh?
2: Yo lo había pensado hasta ahorita. No, tampoco lo había pensado.
0: Pero bueno, entonces, como pueden ver, pues sí es muy redituable. ¿Por qué? Porque en dos años eh, recuperan toda la inversión. No he visto, y como justamente comentábamos, cuánto... O sea, si yo, por ejemplo, ya he recuperado la inversión de cuánto me costó... Estoy en la universidad, pero bueno, ¿tú qué opinas, Jerry?
1: Pues es que a mayor riesgo, pues obviamente vas a tener una... Te pueden llegar a pagar más, porque pues eres te espía al mismo tiempo, amigo.
0: Sí, o sea, y haz de cuenta, hay un video muy bueno en YouTube que justo las entrevistan y todo, y la primera técnica de defensa es que van con la carriola y alguien quiere bebé y tienen que, ¿sabes? Evitar que se lo lleven. Esa es una, y la segunda... Era la segunda entrevista, ni justamente, bueno, esto no lo sé, tal vez fue por las cámaras, ¿no? Pero dicen, yo no Ajá. lo hago por el dinero, yo lo hago porque... ¿Cómo vocación? Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿quién sabe? Tal vez Best of World Wars está bien, no lo sé, pero bueno. First yo hubiera tenido,
2: hubiera tenido una muy buena vocación para poder tener, o sea, para poder haber estudiado eso. La verdad es que sí hubiera sido muy buena. Les hubiera fallado, porque aquí se consume alcohol en alcohol también pues pero sí. decir café, café en grandes cantidades también, y alcohol.
1: Alcohol.
2: entonces ¿Alcón? ya no cumplo con el perfil, a veces ambas, a veces ambas, <risa> a veces al mismo tiempo, y si es en un carajillo,
1: uy, es exacto
2: ustedes dirán su café, mm, a ver, <risa> no es, cierto, Esa es, si es crema irlandesa, Fabiola,
1: le pusiste es, un poco es de es carajillo,
2: quichete. exacto, y, martes 7am, y ahora le puedo aguantar el día, no, no es cierto, este, pero sí es Creo que es algo padrísimo que si tú tienes esa paciencia y esa habilidad, si sí, sí es redituable, qué gran negocio.
0: 100%. Sí,
1: totalmente. Y bueno,
0: Jerry, vámonos con tus tres noticias de los chismes, de la farándula, de, la de farándula. lo que nos interesa.
1: No, todo nos interesa, esta noticia en Norland está fantástica amigos, pero como, como bien nos dice nuestro amigo Tomasito, Radio Pasillo llega a tus oídos y empezamos con que Sara Jessica Parker es la portada de la revista Vogue Estados Unidos para el mes de diciembre, es la promoción del spin-off de la serie Sex and the City que se llama En Just Like That. En el artículo mencionó sobre sus canas y los ataques misóginos que ha recibido por envejecer. Ella agrega que es más fácil juzgar a una mujer cuando tiene canas que a un hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer al envejecer? ¿Esconderse? Fue lo que comentó en el artículo de la revista. La serie en Just Like That regresará el próximo mes de diciembre a la plataforma de HBO Max. En un mes, amigos. Ahora seguimos con esta noticia, que, ya que después de varios intentos de llevar la obra musical Wicked a la gran pantalla, ya es un hecho que se realizará, la dirigirá John M. Chu, que hizo las películas de Crazy Rich Asians Into the Heights, una obra de Lin-Manuel Miranda, y esta semana anunciaron eh, a las actrices que protagonizarán a las brujas del mago de Oz, Linda y Elfaba. Y serán Ariana Grande y Cintia Erivo, aunque no dijeron quién interpretará wow. a quién. Esto lo anunciaron las dos en sus Instagrams, ambas al mismo tiempo. Y esa noticia que está dando mucho de qué hablar es que se estrena la película de Marvel, Eternals, y tuvo unos buenos números en taquilla en su primer fin de semana. Estuvo recaudando alrededor de 71 millones de dólares, pese a que tuvo malas críticas y de que de ahí vamos a partir en esta noticia preciosa. Y es la primera película del universo de Marvel que tuvo una calificación de 48% en Rotten Tomatoes la primera en estar reprobada en este portal. Una de las razones por las cuales se asumen estas críticas es por la dirección de la película, la cual fue hecha por Chloe Shaw, que ella es la actual ganadora del premio de la Academia por Mejor Dirección por la película No Maland, Y esto porque en la columna de Owen Gliberman en Variety tocó un punto que si la crítica es tan dura con esta película, es porque Xiao es la primera mujer dirigiendo una película en el universo de Marvel. Entonces, ¿ustedes creen que por ser mujer influye otra visión en la película de
0: superhéroes? No. 100% no. Y ¿sabes qué? Yo de hecho que soy gran fan de Marvel, me da mucha pena decir que no he visto esta. Tampoco he visto la de Xiao Xin. Tampoco he visto la de Venom. Me he perdido varias. Pero,
2: oiga, es que cuando también... uno
1: se la pasa viajando es complicado. Sí, verdad, es complicado. Sí, Creo que llevamos varios fines de semana fuera de México.
2: Bendito Dios, tu trabajo da para eso, amigo. No, es. Si nos quieres platicar a qué te dedicas. Pero
1: próximamente lo van a poder en el Instagram Live le preguntamos. Exacto. Ah, ándale, exactamente Oye, sí, no, pero
2: yo no he visto Eternals Justo mis papás fueron al fin de semana con Borreguito Y a la señora Borrego sí le gustó Dijo que lo mejor es la escena post-créditos Creo Ay, que no el cast también... No, pues si no lo he visto, ¿cómo te voy a contar? <risa> <risa> te podré contar de Dear Evans No de, no de Eternals Tendremos que ir a ver Eternals Pero las escenas post crédito Que como siempre causan mucho revuelo uh -huh. Mariana no es que siga como muy puntualmente a la historia de Marvel Entonces creo que ahí también hay Hay como un punto ciego para que pudiera ella juzgar la película, pero el cast es muy bueno. Creo que también abusaron con el tiempo, creo que es una película muy, muy larga, y ni que fuera la de los Avengers, que es así ameritaba que estuviéramos ahí tres horas sentados comiendo palomitas, pero en esta ocasión no lo sé. A la que sí me dan ganas de decirle, amiga, por favor, recoge tus Barbies, es a nuestra amiga Sarah Jessica Parker, porque ¿qué es eso de que qué tiene que hacer una mujer cuando envejece a esconderse? Creo que sí nos tiramos tantito no. drama
1: no o sea pero es que sí tiene un buen punto ella puso en comparación ella es muy amiga de un conductor de Estados Unidos que se llama Andy Cohen que es sí tiene sus canas y demás y ella pon, lo pone como ejemplo y le dice por ejemplo Andy Cohen tiene mi misma edad trae canas y nadie le dice nada pero si sí, yo traigo canas porque sí recibieron muchísimos ataques Nuestras amigas de Sex and the City, cuando sí, os, o bueno, sea, bien, pues es que sí, de
0: en primera yo amo a Sarah Jessica Parker, saludos tía, eh, gracias por escucharnos, estoy <risa> seguro que nos
1: escucha. Sí, 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 sí,
0: pero a ver, yo la amo, pero sí, o sea, acabo de ver la serie de, bueno, la serie de Sex and the City, la original, que se grabó hace, ¿qué, 20 años?
1: Sí, más o menos. Un
0: poco más. más. ¿no? Y, uh -huh. y pues estaba ella que en sus veinte treintas y 30. de repente, o sea, la acabo de terminar de ver literalmente hace dos semanas y de repente ya veo fotos de ella saliendo en estas series como wow, sí. ya pasó mucho tiempo y no es como crítica que envejeció porque de hecho creo que envejeció con mucha gracia, lo cual es muy difícil. Pero sí te da una impresión de ya pasó mucho tiempo, ¿no?
2: A mí 100% nada me parece más interesante que un hombre con canas. A mí me parecen guapísimos con canas. Pero obviamente en el tema de lo que se espera del estereotipo de la mujer, lo entiendo. Por esa parte, sí. Afortunadamente, si tú estás conforme con tus canas, hay mujeres que se ven bellísimas, con el pelo todo plateado. Hay claro. quienes pueden darse su ayudadita. Y también hay muchos hombres que lo hacen. Que no lo digan, es diferente. Pero claro que ahí están con su yo
1: 100%. Pero, no, yo sé, pero sí se sí, llega a juzgar más fácil a sí, una es, mujer sí. por sus canas, que eso también es lo que se refiere. O sea, por envejecer Siempre. es más fácil juzgar a la mujer que juzgar al hombre.
0: So, tal, pero... él, nadie ha hablado de Mr. Big, que también sale ya, ya en Tío.
1: Mr. Big me parece tan bueno. No, pero... pues ya, ya todos.
2: Pero Yo en realidad, creo. porque ese es el problema que socialmente siempre hemos tenido, cómo se juzga a la mujer, no nada más por el tema de las canas, sí, ¿Qué sí, sí. si no sé que ahí tenemos a nuestra amiga Camila Cabello, tenemos a nuestra amiga Selena Gómez, a las pobres no, sí, o sea, no se les va una. Siempre estamos como con muy ojo público y también lo hemos platicado nosotros también de ya la viste que engordó, ya la viste que no sé qué. Igual a mí mis tres followers de Instagram, claro que me han de recortar todo el tiempo de ya la viste que ya se hizo, ya la viste que no sé bueno, por supuesto, porque así somos, somos personas feas, sí, el día sí. que dejemos de preocuparnos por por nuestras carencias y reflejadas sí. en otra persona y las trabajemos, otra sería esta sociedad.
1: Y el tema de Eternals está súper interesante porque muy, ese es un buen punto de lo que decía este artículo en Variety, que decía a la gente le gustó, entonces, ¿por qué la crítica está siendo tan dura con esta película? Mariana es un claro ejemplo que dijo, a mí me gustó, yo he escuchado varias, varias personas diciendo a mí me gustó la película, entonces, ¿por qué...? son tan duros, la crítica y dándole esta calificación aparte como si la, las películas de Marvel fueran las próximas nominadas al Oscar que no mamen, o sea perdónenme, pero no o sea, pero yo que no, estaba pensando
2: Gerardo, que agresivo sí, como que te lo tomaste hoy. muy personal,
0: pero no, a pues todos es que... aquellos fans de Marvel, yo, aquí tienen a su representante, no se preocupen claro que sí van a estar
1: nominados no, <risa> quiero omitir lo dicho, porque Black Panthers, sí,
2: estuvo es nominada. sí, estuvo nominada. Sí, estuvo sí.
1: nominada. O sea, estuvo entiendo nominada. que no es una
0: película así una francesa, no sé, de Woody sí, Allen claro. que va a ser como que el próximo no. Pero bueno, a ver, a final de cuentas es una película de entretenimiento y de nuevo, para todos aquellos fans, te pierdes una película y ya no la entendiste a las cinco que siguen, entonces aún así tendremos que verlas.
2: Y también y... para todo el público, yo sí creo que le han de haber puesto como más... Más ojo clínico al tema por, por, sí. por lo de la producción, porque no estaban acostumbrados a tener una productora mujer atrás de estos, de estas grandes historias, porque Juan Sagen los encasillamos en que tiene que ser un iba a decir un geek así como Thomas Crown, pero no tenemos sí. no que
1: ser disculpen. <risa> ¿no? yes. Y tocaste un buen punto, el cast es súper diverso.
2: El cast, o sea, Salma Hayek
1: ahí, Nuestra otra
0: tía, Angelina
1: Jolie.
2: Angelina Jolie.
1: Angelina Jolie. ¿No? Salma Hayek. Vi una noticia justo de Salma Hayek llorando, porque cuando ella se ve con el vestuario de superhéroe, como que empieza a llorar porque dice, lo hice por ti, le dijo a un periodista de Animal Político, creo que era, no sé dónde, pero vi la noticia de Animal Político, en donde empieza a llorar y empieza a decir, es que lo hice por la niña que yo tenía dentro, de que ah. yo soy la primer latina que representa como a Qué bonito. todo mundo. O sea, que se puso muy sentimental nuestra amiga Salma.
2: Quiero mi traje de,
0: de, de los Avengers. No lo había pensado. Me veré bien. Ahí el episodio número 25 lo hacemos disfrazados, ¿les parece?
1: Vamos. Ya Oscar, pasó. Me... Por no, eso, 25 por eso de, mismo. Esta de esta temporada.
2: Por eso mismo vamos a, a ese episodio. Acuérdate que
1: este es el 53, es el episodio número... 9, 9, 9, 9, 9. De la, por eso, temporada. demora el
0: 25. Y por último, dato curioso de la película, que también lo había visto, es que es la primera película de Marvel con una escena de sexo. ¿Qué? Lo sé, lo sé, lo sé.
1: ¡Guau! Wow. ¡Tómala! Oh, Ahora ver, ya tengo
0: eso, más
2: eso. curiosidad de ir a verla.
1: Sí, hay que Fabiola. <risa> yo te voy a decir, ¿Te yo escuchó? te voy a decir, sincero, Yo sí me voy a, a esperar Puedes esperar a que salga en Disney Plus, la verdad.
2: Ay, no, nada, comer al cine comer palomitas sí, y comer dobles sí, echando en hot y comer. No, 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 o sea, me encanta la comida del cine. Vamos, me encanta vamos, comer. vamos. Soy bien importante, entonces yo creo que ya voy a dejar de hablar
1: y me voy a despedir. Ya hay que despedirnos, Pero bueno,
0: amigos. es hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en un episodio más. Si son tan morrosos como la princesa, vayan me a de Eternals, Eternals este, por la escena. No, es y de no me refería eso. a la de post créditos. Es broma. Pero ya bueno. sabes lo
2: que dicen. el que en pan piensa,
0: sí,
1: no es cierto, no es cierto. El que hambre tiene en pan piensa, mija, además.
2: Es que yo no, no tengo hambre, entonces por eso.
0: Y, y con ese gran chiste nos despedimos de este episodio número 9 Les mandamos a todos un gran abrazo, suscríbanse, véanos por Spotify, compren nada más Apple para podernos escuchar por ahí también, por YouTube, por todos lados, recomiéndenos, compartan, y nos vemos en el episodio número 10. Veremos qué sorpresa les damos para este aniversario de episodio número 10.
1: Estas fueron las tres secciones, las tres noticias y nuestros tres comentarios. Queremos saber tu opinión, por eso suscríbete, escúchanos y comparte este hermosísimo podcast que está en todas las plataformas. Esa fue una producción de Rápido Te Cuento, edición y sonido Román Pérez.